0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Danke, dass du da bist. Ich freue mich unendlich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Und wenn du magst, dann schließ gerne kurz die Augen und nimm den Moment Zeit, ganz bewusst, hier und jetzt anzukommen. Egal, was du heute den Tag schon gemacht hast, was du noch vorhast, beobachte einfach kurz, mit was sich dein Verstand gerade beschäftigt wie sich dein Körper anfühlt, deine Atmung, du gerade schnell und flach atmest, tief und ganz ruhig. Nimm dir einfach die Zeit, kurz anzukommen, dich ganz bewusst zu entspannen, schenk dir selbst ein Lächeln und dann lass uns reinflohen. Ich habe mir überlegt, ich spreche heute mal darüber, wie ich eigentlich hierher gekommen bin. Warum ich hier sitze? Warum ich hier sitze und über all diese Themen spreche, über die ich spreche? Ich glaube, das ganz vielen gar nicht bewusst. Und ich denke, das ist aber so Wichtiges, weil ich glaube, dass es jedem helfen kann, sich ein Stück weit mit sich selbst zu beschäftigen. Oh, hier ist ein Spinnenweben am Start. Und ich will mir mal die Schuhe ausziehen. Ist auf jeden Fall 20% chilliger ohne. Tschö. Viel besser. Wo fange ich an? Ganz am Anfang. <lacht> Jeder Mensch kriegt in seiner Jugend, in seiner Kindheit eine gewisse Prägung. Wir kommen auf die Welt als Babys, als kleine Geschöpfe, die absolut nicht imstande wären, allein zu überlegen, wenn wir unsere Eltern nicht hätten. Das heißt, wir sind komplett abhängig von unserer Außenwelt, komplett abhängig von der Fürsorge, von der Liebe unserer Eltern oder wer auch immer uns erzieht. Und großzieht uns. Essen mit Schutz gibt, auf uns aufpasst. Wir wissen noch nichts. Wir kommen auf die Welt mit einer leeren Festplatte. und In den ersten Lebensjahren sind wir ganz besonders aufnahmefähig. Das heißt, alles, was uns begegnet, wird aufgenommen. Und vor allem unbewertet aufgenommen. Es wird als die Wahrheit aufgenommen, weil wir gar keinen Vergleich haben. Wir haben gar nicht die Möglichkeit zu vergleichen, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Alles, was wir erfahren, ist für uns richtig. Deshalb haben unsere Eltern auch so eine große Bedeutung für uns. Deshalb sehen Kinder ihre Eltern als, als Götter, weil sie alles sind, was sie kennen. Und das ist wunderschön. Aber in diesem Zeitraum können wir natürlich auch viele Dinge lernen, vieles aufnehmen, was uns vielleicht gar nicht so dient. Was wir vielleicht falsch verstehen. Was wir vielleicht anders verstehen, als es unsere Eltern gemeint haben. Und wenn ihr magt, ich mag, kann ich mal ein paar ganz einfache Beispiele geben. Zum Beispiel Thema Liebe, Thema Anerkennung. Wenn sich eure Eltern in eurer Kindheit gestritten haben und dann der eine Partner den anderen ähm, sag ich mal bestraft hat damit, ihm keine Liebe mehr zu geben oder sich, oder vielleicht noch ein schöneres Beispiel, eure Eltern streiten sich, noch einfacher, eure Eltern streiten sich ihr seid Kinder und nach diesem Streit ziehen sich beide zurück und haben keine Zeit mehr für euch. Obwohl ihr vielleicht gerade in dem Moment mit euren Eltern spielen wolltet. Ihr wolltet euch mit denen beschäftigen, ihr wolltet Spaß haben, ihr wolltet spielen und eure Eltern geben euch das Feedback, das geht jetzt gerade nicht. Wir haben jetzt gerade keine Lust darauf, ich haben keine Lust auf euch, weil sie sich gestritten haben. Und eure Eltern meinen es gar nicht böse, weil die haben einfach gerade keine Zeit, einfach keine Energie für euch. Aber das, was bei uns Kindern ankommt, ist, dass die Eltern sich gestritten haben und sie deshalb uns keine Liebe geben können, uns keine Zeit geben können. Und noch unterbewusster lernen wir oder noch unterbewusst bildet sich so der Glaubenssatz, dass wir nur geliebt werden, wir sind nur okay sind, wir nur genug sind, wenn Harmonie herrscht. Sobald Streit herrscht, ist in uns die Sorge da unterbewusst, dass jetzt keine Liebe mehr da ist, dass jetzt niemand Zeit für uns hat. Oder ein anderes Beispiel, Spielen. Vielleicht waren eure Eltern, vielleicht haben die euch total unterstützt dabei, wenn ihr als Kinder gespielt habt, spielen wolltet, dann ist es wundervoll, aber vielleicht haben euch eure Eltern auch immer das Feedback gegeben, dass oder vielleicht kam es irgendwann mit dem Alter, dass eure Eltern euch sozusagen das Feedback gegeben haben, dass Spielen nicht produktiv ist, dass es euch nichts bringt, dass ihr euch lieber mit etwas, mit etwas beschäftigen sollt, was euch irgendwie weiterbringt. Und so lernt ihr den Glaubenssatz, dass Spielen unnötig ist, dass Spielen was Schlechtes ist. Dass, oder sogar noch stärker, dass Spaß haben etwas ist, was negativ bewertet wird. Spaß haben ist ein Zeichen von Schwäche. Spaß haben ist ein, Zeit, ein Zeichen von Faulheit oder von äh, Nicht-Ernsthaftigkeit. Ähm, und diese Glaubenssätze bauen wir auf. Und dann kommen wir in die Schule und verlassen vielleicht unser sicheres Elternhaus, wo wir immer Lieber erfahren haben, wo wir immer sein konnten, wie wir sind und kommen in die Schule, in die erste Klasse und auf einmal sind da Menschen, die uns nicht sein lassen, wie wir sind, die auf einmal anfangen uns zu ärgern, die auf einmal uns das Feedback geben, dass so wie wir sind, wir nicht akzeptiert sind. Vielleicht ich finde mal das Beispiel schön, dass man vielleicht den ersten, zweiten Schultag hat und irgendwann hat jeder den Moment, jeder hat das mal erlebt, Kommt ein Klassenkamerad in die Schule und hat was Neues. Hat ein paar neue Sneaker, zum Beispiel die neuen Nikes. Und alle feiern, alle aus deiner Klasse feiern diesen Jungen ab für seine neuen Nikes. Alle finden ihn cool. Und was ich aus dem Moment mitnehme, ist, hey, wenn ich so cool sein möchte wie er, wenn ich möchte, dass alle mich so sehen, wie sie ihn sehen, dann brauche ich die neuen Nikes. In dem Alter haben wir gar nicht die Option anders zu denken. Dem, da haben wir noch gar nicht das, die, die mentale Reife, uns zu überlegen, für was die Menschen vielleicht uns mögen können. Vielleicht mögen sie uns noch viel mehr, wenn wir derjenige sind, der den Fremden immer Komplimente gibt. Der zu jedem nett ist, der immer sagt, ey, ich hoffe, du hast einen schönen Tag, ich hoffe, es geht dir gut, ich habe gestern an dich gedacht. Oder schau mal, ich habe dir hier heute irgendwie was mitgebracht. Einfach jemand, der durch nette Worte auffällt. Was wir in dem Moment sehen, ist der Junge mit den neuen Sneakers. Er kriegt Anerkennung und wir nicht. Und wir haben keine Sneaker. Und solche Sachen prägen uns. Und das ist gar nicht schlimm, das ist was ganz Normales, weil auch unsere Eltern, die haben es ja auch von ihren Eltern. Ich beobachte das ganz oft, dass Leute Traumata entdecken oder Prägung entdecken von ihren Eltern, von ihrem Umfeld. Und in dem Moment, wo sie das aufdecken, entsteht ganz viel Wut in ihnen dafür, dass die Eltern oder das Umfeld ihnen das angetan haben. Aber wir handeln alle immer nur auf unserer Bewusstseinsebene. Wir tun alle unser Bestes. Unsere Eltern tun immer unser Bestes. Und wenn sie in dir diesen Glaubenssatz gepflanzt haben, dann nicht, weil sie es nicht besser wissen oder weil sie doof sind, sondern weil sie es nicht anders gelernt haben. Und sie haben es auch nur von ihren Eltern. Und ihre Eltern haben sie wieder nur von ihren Eltern. Und wir haben die Möglichkeit, wir sind die Einzigen, die die Möglichkeit haben, die die Verantwortung tragen, für uns selbst Glaubenssätze zu unterfragen, für uns selbst Glaubenssätze loszulassen, Prägungen aufzudecken und zu verstehen, dass wir die Wahl haben, anders zu denken, dass wir die Wahl haben, anders zu handeln. Und genau das Gleiche war es bei mir auch. Mir war früher unfassbar wichtig, Anerkennung zu erhalten. Mir war es sogar wichtiger, Anerkennung zu erhalten, als das zu machen, was ich liebe. Ich habe immer gern Musik gemacht. Ich habe es geliebt. Ich habe mit fünf angefangen, Geige zu spielen. Irgendwann habe ich dann angefangen, Gitarre zu spielen, weil ich dachte, es sei cooler. Ich dachte, ich komme damit besser an, wenn ich Gitarre spiele, weil Geige spielen immer so feminin war. Oder es mir zumindest reflektiert wurde, dass es feminin ist. Und irgendwie habe ich diesen Glaubenssatz eingekauft und habe dann angefangen, Gitarre zu spielen. Und es war aber auch nicht so, dass ich jeden Tag vier Stunden geübt habe oder so, sondern es hat mir einfach Spaß gemacht, ein bisschen Gitarre zu spielen. Und dann kam ich irgendwann in die vierte Klasse, in die fünfte, in die sechste und irgendwann hieß es, jo, ab geht's aufs Gymnasium. Der Druck wurde immer größer, die Lehrer haben schon angefangen, alle haben uns gefragt, welchen Job wir denn eigentlich machen wollen, ob wir schon wissen, was wir studieren wollen. Und auf einmal wurde dieser Glaubenssatz gestärkt, dass ich, dass, dass mir die Außenwelt auf einmal gesagt hat, jo, jetzt wird es langsam Zeit, jetzt musst du langsam mal irgendwie was finden, was du dann machen kannst, jetzt wird's." Jetzt, jetzt ist dieses Spielen, was früher als Kind völlig okay war, völlig unbewertet war, wurde auf einmal anders bewertet. Auf einmal hieß es Junge, mach mal was, kümmere dich mal, nimm dir mal Zeit. Und das waren nicht meine Eltern, sondern das war mein, mein Umfeld in der Schule, was, was mich dazu gebracht hat. Und irgendwann habe ich dann so, oder es kam immer mehr, dass man dann, dass ich dann angefangen habe so zu denken, bei allem, was ich gemacht habe, was gibt mir das? Was bringt mir das? auf welcher Ebene bringt mich das weiter und vor allem wohin, an welches Ziel. Ich hatte kein Ziel, aber ich wusste, ich, ich muss irgendwas machen, um dann damit auch Geld zu verdienen und so und eine Sache, wenn mir klar Es ist nicht Musik. Weil dafür habe ich viel zu wenig geübt und dafür war ich nicht gut genug. Ich habe da einfach keine Chance gesehen. Aber ich wusste, ich wollte diese Anerkennung. Ich wusste, ich wollte erfolgreich sein. Und was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, Videos zu produzieren. Weil mein Glaubenssatz war, dass ich damit leichter, schneller erfolgreich sein kann, schneller Geld verdienen kann. Es war auch ganz stark diese Verknüpfung. Geld verdienen heißt erfolgreich sein. Und dann habe ich während meines Abiturs, da war ich glaube ich 16, 17, habe ich mir die erste Kamera gekauft von meinem Sparten, habe angefangen Videos zu produzieren. Und das Verrückte ist, dass ich damit auch relativ schnell ziemlich erfolgreich war. Es hat gut funktioniert. So, Ich habe das gelernt. Ich habe mir das selber beigebracht, zu Filmen, Videos zu schneiden. Ich habe irgendwie dann den ersten YouTuber getroffen, für den ich arbeiten durfte, für den ich Videos filmen durfte, schneiden durfte und auf einmal habe ich das Feedback bekommen, dass meine Arbeit wertvoll ist und ich habe mich natürlich total in dieses Gefühl verliebt, weil das war ja eigentlich alles, was ich immer je wollte, was ich und ähm, so habe ich sozusagen bin ich diesen Weg weitergegangen und da war auch sozusagen alles gut und ich habe damals aber noch kein Geld damit verdient, so ich habe das sozusagen einfach freiwillig gemacht, vor Fun und nach der Schule habe ich mir dann klar gesagt, ey Aaron, ich möchte jetzt damit Geld verdienen. Ich möchte, dass das mein Beruf wird. Ich werde jetzt meine Leidenschaft zum Büro machen, die Videografie. Und das war im Januar, als ich gerade 18 wurde. Und ich habe mir gesagt, dieses Jahr möchte ich anfangen, mit Videografie Geld zu verdienen. Und dann im März, nee, nicht mal, das war sogar noch früher, im Januar, zu Silvester, habe ich mir das als Neujahrsvorsatz gesagt, ich möchte dieses Jahr anfangen, mit Geld zu verdienen. Und im Februar, oder Ende Januar war das sogar, wurde ich das erste Mal eingeladen ins Ausland da durfte ich nach New York fliegen zur Fashion Week und da die Fashion Week filmen und ich konnte es gar nicht fassen das war alles, was ich je wollte, ich durfte das erste Mal für meine Arbeit, für meine Leidenschaft ins Ausland fliegen sogar nach New York, wovon ich immer geträumt hatte, was ich mir niemals, niemals hätte leisten können, in 100 Jahren nicht und durfte einfach dahin fliegen Videos produzieren, was ich eh geliebt habe und diese Zeit da genießen und dann bin ich nach New York geflogen und habe angefangen da zu filmen und mir wurde relativ schnell bewusst, dass irgendwas fehlt, es war nicht es hat sich nicht gut angefühlt ich habe den ganzen Tag gearbeitet, und von Fashion Show zu Fashion Show, irgendwie jeden Tag zehn Taxis drei verschiedene Shows gefilmt danach ins Hotel, angefangen Videos zu schneiden, und ich weiß noch ganz genau diese eine Nacht, ich habe wieder durchgeschnitten die ganze Nacht und saß dann 5 Uhr morgens, bin ich rausgegangen und saß vor meinem Hotel. Und habe mich da auf den Boden gesetzt und habe mir einfach nur die Augen ausgeholt. Ich war einfach nur, ich war so traurig, ich war so am Ende, weil ich nicht glücklich war. Weil ich alles hatte, was ich mir je gewünscht hat, hatte, was ich dachte, was ich bräuchte, um glücklich zu sein. Ich hatte all das und ich war so unglücklich. Ich war so unglücklich. Ich war unglücklicher als davor, unglücklicher als ich zu Hause war. Damals wusste ich nicht, woran es liegt, aber heute weiß ich, dass es war, weil ich nicht das gemacht habe, was ich liebe. Weil ich die Videografie einfach nicht geliebt habe. Es war okay, es hat Spaß gemacht, aber es war nicht so, dass ich damit Geld verdienen wollte. Ich wollte nicht nicht, nicht, nicht Sachen machen, Sachen filmen, die ich vielleicht gar nicht fühle, die ich gar nicht so feier. Videografie ist auch immer für mich so ein Ding gewesen, wo ich halt, gerade wenn es mir nicht gut geht, hat es mir keinen Spaß gemacht, weil ich ja Videos produziere, wo die Zuschauer ein gutes Gefühl bekommen sollen. Das heißt, meine Aufgabe ist es, den, der, der, dem Zuschauer ein gutes Gefühl zu geben. Und das habe ich getan, aber mir selber ging es nicht gut. Und das hat sich so falsch angefühlt. Das hat sich so falsch angefühlt. Ich war so unglücklich in New York. Ich war so unglücklich auf der Fashion Week. Ich war so unglücklich zwischen diesen Menschen, die alle über ihre Klamotten, über ihre Errungenschaften, über ihr Geld reden. Und ich war Teil davon. Und ich habe gemerkt, wie unglücklich mich das macht. Und solche Momente hatte ich ganz oft in meinem Leben. Ich hatte auch ganz lange Heimweh, ich hatte ganz schlimmes Heimweh, ich konnte nicht alleine sein, ich konnte nicht alleine sein. Und der Ursprung dafür war wahrscheinlich, wahrscheinlich gab es mehrere Sachen, aber ich erinnere mich an ein, zwei Momente, wo ich woanders geschlafen habe, wo ich nicht zu Hause war, nicht in Sicherheit war und ich dann geärgert wurde, gemobbt wurde, indem irgendwie mir nachts Wasser über den Kopf gekippt wurde oder ich, keine Ahnung, auf Klassenfahrt so und dann wollten alle die ganze Nacht wach bleiben, aber ich bin halt eingeschlafen und dann wurde ich bemalt oder sowas. Und all solche Kleinigkeiten, wo ich heute sagen würde, so, ja, was soll's, who cares, Alter, die waren halt Kinder und haben irgendwie Quatsch gemacht. Aber für mich war das damals ein Zeichen, ein ganz klares Zeichen, dass ich nicht okay bin. Dass, es, dass, dass wenn ich nicht zu Hause bin, ich nicht sicher bin. Dass ich nicht akzeptiert bin, dass ich nicht geliebt bin. Und dieser Glaubenssatz hat sich so gefestigt, dass ich nicht mehr allein sein konnte, erst recht nicht ohne meine Eltern, weil ich mich verletzlich gefühlt habe, weil ich mich zu klein, zu schwach, zu wenig gefühlt habe. Und das war ja noch vor der Zeit, wo ich angefangen habe, Videos zu machen und wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum mir diese, dieser Erfolg, diese Anerkennung so wichtig war, so wichtig. Ich wollte anerkannt sein, ich wollte von anderen das Gefühl bekommen, dass ich okay bin, wie ich bin. Und dieses Gefühl habe ich bekommen. Aber das Spannende ist, dass als ich dann da in New York saß, ich so unglücklich war. Alle haben mir gesagt, Aaron, dir muss es so gut gehen. Du lebst deinen Traum, du bist in New York. Du wirst dafür bezahlt, Videos zu machen. Ich bin danach noch nach Los Angeles geflogen, zum ersten Mal in mein Leben und stand am Venice Beach. Und auch da, ich war so unglücklich. Und alle haben mir geschrieben, Aaron, du hast da die Zeit deines Lebens. Und ich konnte auch mit keinem darüber reden, weil es niemand verstanden hat. Und dieses Gefühl hat mir so viel beigebracht, dass es einem nichts bringt, nichts bringt, Anerkennung zu erhalten. Und wie, wie, wie schlimm es sich anfühlen kann, Anerkennung zu erhalten für etwas, was man gar nicht liebt, worauf man gar nicht stolz ist, was man einfach überhaupt gar nicht fühlt. Und eigentlich möchte man Mitgefühl dafür haben, dass es einem so schlecht geht, aber jedem, dem man davon erzählt, sagt nur, ey, sei mal dankbar, so, <lacht> freu dich mal deines Lebens, du hast die beste Zeit. Aber die hatte ich nicht. Und, warum ich euch das erzähle, ist, um euch zu zeigen, was so eine Prägung ausmacht, was Glaubenssätze ausmachen, was es ausmacht, was wir in unserer Jugend mitbekommen an Glaubenssätzen. Zum Beispiel dieses Gefühl, nicht genug zu sein. Aber was heißt es denn, nicht genug zu sein? Ab wann ist man denn genug? Wenn genug sein ein Prozess ist, wenn du etwas tun musst, um genug zu sein, dann bist du ja nicht genug. Dann gibt es doch gar keinen Sinn. Der einzige Prozess der einzige Weg, um genug zu sein, um genug zu werden, ist es zu verstehen, dass genug sein nur eine Qualität hat. Und das ist genug sein. Du kannst es nicht lernen. Du kannst nur alles loslassen, was dich glauben lässt, dass du nicht genug bist. Das ist der Trick. All das erkennen, all die Glaubenssätze aufdecken, die dir Glauben machen, dass du nicht genug bist und das sind nicht deine Stimmen, das sind nicht unsere Stimmen, das sind Stimmen, die uns irgendjemand mal in den Kopf gepflanzt hat, unsere Eltern, unsere Lehrer, oh Gott Lehrer und die können auch nichts dafür machen, die machen auch nur irgendeinen Job, den sie wahrscheinlich vielleicht nicht mal lieben, aber einfach nur, weil sie halt auch von ihren Lehrern mitbekommen haben, ja du musst halt irgendwie dein Geld verdienen, du musst halt irgendwas machen und dann sitzen die da in ihrem Büro und sind so unglücklich und sind so unglücklich und sollen dann irgendwelchen kleinen Menschen beibringen, wie sie zu leben haben. Es wird immer weitergegeben. Keiner hat Schuld daran. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass niemand schuld hat. Aber nur wir sind in der Verantwortung, diese Glaubenssätze aufzudecken. Und anzufangen, uns genug sein zu lassen. All diese Glaubenssätze aufdecken, all diese Traumata irgendwie heilen, die uns das Gefühl geben, wir seien zu wenig, wir müssten irgendwas im Außen erreichen. Wenn du das Gefühl hast, du musst etwas machen, um genug zu sein, dann bist du nicht genug. Und deshalb ich, würde ich mir so sehr wünschen, dass jeder einmal die Chance hat, sich selbst zu sehen aus den Augen seiner Eltern, als Baby. Wenn man als Eltern sein Kind, sein Neugeborenes auf dem Arm hat und es anschaut. Oder nicht mal Eltern, wir selbst, wenn wir ein Neugeborenes anschauen. Haben wir da irgendwelche Gedanken von, mach was? <lacht> Tu was, du bist nichts wert, <lacht> so wie du da liegst, wenn du nicht arbeiten gehst, wenn du nicht irgendwie coole Klamotten trägst oder wenn du, keine Ahnung, nicht sonst was machst, dann bist du nichts wert. Nein, Mann, wir schauen dieses Baby an und sind einfach nur erfüllt von Liebe und von Perfektion und wir schauen es an und können gar nicht glauben, wie es so ein Wunder überhaupt geben kann. Und wann ist denn bitte der Zeitpunkt, wo das endet? Wann ist denn der Zeitpunkt, ab wann man dann was leisten muss, ab wann es dann nicht mehr genug ist, einfach nur da zu sein? Einen Zeitpunkt gibt es nicht. Das Einzige, was passiert, ist, dass wir irgendwann anfangen, unsere innere Lehre, unsere Traumata, unsere negativen, angstbasierenden, limitierenden Glaubenssätze zu füttern, zu zufriedenzustellen, indem wir danach handeln, indem wir uns Anerkennung von außen suchen, indem wir Sachen für Liebe tun und nicht mehr aus Liebe. Wenn du Sachen für Liebe tust, anstatt aus Liebe, dann kommst du in diesen Teufelskreislauf. Und deshalb ist es, denke ich, so wertvoll, da anzufangen. Weil kein Ziel der Welt dient dir etwas, wenn das Ziel nur dafür da ist, deine inneren Unsicherheiten, deine inneren Verletzungen zu, zu füttern, zu überdecken. Und das ist nichts anderes. Einen Job zu machen, den wir nicht lieben, für Geld, was wir nicht brauchen, um uns Dinge zu kaufen, die wir nicht mögen, um Leuten zu gefallen, die wir nicht mal kennen. Genau das ist es, weil wir die Anerkennung anderer Menschen über die eigene Anerkennung für uns stellen. Weil wir denken, dass es viel wichtiger ist, viel mehr von Bedeutung ist, dass alle anderen uns als erfolgreich sehen und als, uns als reich sehen, uns als glücklich sehen, als dass wir uns selbst glücklich fühlen. Aber wenn man einmal an diesem Punkt war, dass einen alle glücklich sehen, dass alle denken, man lebt das beste Leben ever, obwohl man eigentlich unglücklich ist, in dem Moment versteht man es, in dem Moment checkt man es, worauf es ankommt es gibt nichts, was so unglücklich macht. Wie erfolgreich, wie als erfolgreich gesehen zu werden, obwohl man eigentlich sich so unglücklich fühlt und sich so alleine fühlt. Und deshalb denke ich, dass das der Ursprung, der, was heißt der Ursprung, der, der Ansatz ist, sich irgendwann die Zeit zu nehmen. Irgendwann, das muss nicht sofort sein. Es braucht nicht ein ganzer Monat oder ein ganzes Jahr sein, aber aus diesen Pattern auszubrechen, sein Umfeld zu ändern und zu sehen, wie das Leben sonst aussehen kann. Und das ist das, wovon alle berichten, wenn sie ins Ausland gehen, wenn sie eine große Reise machen und mal nach Asien gehen und da mal die Mentalität erleben und erleben, wie das Leben sein kann, wenn man aus seinem Umfeld geht und erstmal einen Blick dafür bekommt, wie krass man eigentlich geprägt wurde von seiner Familie, von, seiner Freund von seinen Freunden, vom Kindergarten, von seiner Klasse. Und wenn man sich diese Zeit nimmt und aus den Pattern ausbricht und sein gewohntes Umfeld verlässt, dann kann man sich die Zeit nehmen, mal zu reflektieren einfach mal zu beobachten, welche Glaubenssätze eigentlich in einem sind, nach was man eigentlich sein ganzes Leben lang gehandelt hat und ob man es möchte, bei das überhaupt dient, wie weit man das gebracht hat ob man glücklich ist oder welche Glaubenssätze es gibt, die einen vielleicht ganz konkret davon abhalten. Und ich glaube, das ist die Grundlage dafür, ein Erfolg erfolgreiches Leben zu führen, ein erfülltes Leben, in dem man zu sich selbst findet, seine Glaubenssätze reflektiert und seine eigene Definition von Erfolg findet. Weil wenn du deine eigene Definition von Erfolg nicht hast, wenn du nicht weißt, was dich erfolgreich fühlen lässt, dann wirst du immer dem nachrennen, was alle anderen als erfolgreich bezeichnen. Und das ist in den meisten Fällen Anerkennung, Geld, gesehen werden, Flex. Fick diese Scheiße so hart. Fick so hart, wirklich. Das bringt dich nirgendwo hin. <lacht> wenn du dein Leben lang nur Dinge tust, um deine innere Unsicherheit, um dein, dein Gefühl von nicht genug sein zu kompensieren, dann wird man für immer ein unglückliches Leben führen. Und Leute, die das verstehen, die kriegen oft Angst und fragen sich, oh mein Gott, aber wenn das stimmt, dann muss ich ja mein ganzes Leben umstellen. Dann hab ich ja dann habe ich ja das Abi gemacht, obwohl ich es gar nicht wollte. Dann habe ich ja eine Ausbildung oder ein Studium gemacht, was ich gar nicht feiere. Dann habe ich ja, dann verbringe ich ja meine Zeit mit Freunden, die ich überhaupt nicht fühle, bei denen ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Dann müsste ich ja alles umstellen. Ja, aber was ist denn die Option? Das Einzige, was schlimmer ist, als alles umzustellen, ist, so weiterzumachen wie bisher. Das ist der Wahnsinn. Deshalb trau dich. Trau dich, dir die Zeit zu nehmen und dich selbst zu reflektieren und einfach Ehrlich mit dir zu sein und zu gucken, was da steckt, was dich wirklich begeistert. Nicht, was alle anderen sagen, was einen begeistern sollte, was du denkst, was dich begeistern sollte. Nein, Mann. Einfach nur, was dir Freude bringt, was dich strahlen lässt, was dich Liebe empfinden lässt. Weil das ist Selbstliebe. Dinge aus Liebe zu tun anstatt für Liebe. Das ist das ganze Game. Das Leben ist doch eh nur ein Spiel. Das ist alles ein großes Spiel. Aber es macht so viel Spaß, wenn wir die Spielregeln kennen. Wenn wir wissen, wie es funktioniert. Und kein Spiel der Welt macht Spaß, wenn man immer nur gewinnen kann. Es wird immer es wird immer Herausforderungen geben. Das ist auch ein, ein so spannendes Thema, weil, weil Leute ganz oft denken, dass wenn man dann die eine Sache gefunden hat, die einen begeistert, dass dann keine Herausforderungen mehr kommen. Aber in der Regel kommen sogar viel mehr Herausforderungen, wenn man das macht, was man liebt. Aber dann dienen sie einem Zweck. Dann weiß man, warum man sie erlebt. Und das ist der Lebenssinn. Das ist die Seelenmission. Wie bei einem Spiel. Wie wenn du Uno spielst. Dann ist der Sinn des Spiels, alle Karten abzulegen. Aber würdest du sagen, Uno macht keinen Spaß, wenn du nicht immer gewinnst? Ich glaube... UNO würde überhaupt gar keinen Spaß machen, wenn man immer gewinnt, wenn man immer die richtigen Karten sieht, wenn man immer die, die 4 plus 4 Karten ziehen und Farbe wünschen Karte zieht. Jo, dann kann man es doch sein lassen, dann macht es doch keine Freude. Es geht doch darum, Herausforderungen zu haben, daran zu wachsen, das ist doch das Schöne. Aber wenn du eine Herausforderung hast, die dir gar nichts gibt, weil du zum Beispiel in einem Job sitzt, der dir überhaupt nichts bedeutet, den du einfach nur machst, um Geld zu verdienen und dir dann Herausforderungen begegnet. Natürlich hast du dann keine Lust darauf, weil du denkst, ich habe so schon keine Lust darauf. Dann habe ich doch erst recht nicht Lust, da jetzt noch irgendeinen irgendein Struggle, irgendeine Schwierigkeit, irgendeinen Pain zu, zu, zu erleben, durchzumachen. Aber wenn du ein, ein Ziel hast mit Sinn, wenn du weißt, wofür du es machst, dann ist jede Herausforderung okay. Frag mal deine Eltern. Denkst du, die haben Lust, ihren Kindern die Windeln zu wechseln, mit Babybrei zu füttern, zu stillen, sie nachts von ihren Freunden abzuholen, weil die da nicht irgendwie schlafen können oder zur Klassenfahrt zu fahren. Nein, Mann, die haben sich auch, die können sich bestimmt auch Schöneres vorstellen. Die würden vielleicht auch lieber den Tag hier irgendwie im Park verbringen und ein Potty aufnehmen, als ihre Kinder jetzt in den Kindergarten zu fahren vor der Arbeit. Aber sie wissen, warum sie es tun, weil sie so viel Liebe für ihr Kind haben und deshalb machen sie es so gerne. Weil die Herausforderung dann auf einmal einen Purpose hat, weil es ein Ziel dient. Und dann sind Herausforderungen auf einmal völlig in Ordnung. Deshalb das heißt, Es wird immer Herausforderungen geben, aber wir dürfen uns aussuchen, was für Herausforderungen. Ob sie uns dienen, ob wir daran wachsen können oder ob sie uns eigentlich nur belasten und mehr darauf hinweisen, dass wir nicht das machen. Und das ist doch die Stimme, die wir haben und die hat jeder von sich. Jeder von sich hat die Stimme. Ich wurde gefragt, wie erkenne ich, was mir mein Bauchgefühl sagt. Wir kennen das. Dein Bauchgefühl ist das was dir sagt, dass du keine Lust mehr auf etwas hast oder dass du Lust auf etwas hast. Das Gefühl, was jeder in seiner Brust trägt, wenn wir uns mit Freunden treffen und auf einmal dann dieses Gefühl da ist von, oh, ich will jetzt nach Hause. Oder, oh, ich habe jetzt Hunger. Oder, oh, eigentlich würde ich jetzt lieber das Lied hören. Oder eigentlich würde ich jetzt lieber dieses Spiel spielen. Das ist dein Bauchgefühl. Und das ist immer da und das ist so deutlich. Wir haben es einfach nur verlernt, darauf zu achten. Oder wir haben uns ein Bauchgefühl antrainiert, was auf negativen Glaubenssätzen beruht. Wenn dein Bauchgefühl dir jeden Tag sagt, dass du Fastfood essen möchtest, wenn dein Bauchgefühl dir jeden Tag sagt, dass du dir teure Sachen kaufen sollst, dann basiert dein Bauchgefühl vermutlich auf dem negativen Glaubenssatz, dass du das irgendwie brauchst, um dich, um dich wertvoll zu fühlen. Und dann darfst du diese Glaubenssätze reflektieren, aufdecken und eventuell loslassen. Aber dieses Bauchgefühl haben wir alle. Es ist immer da. Das ist das Gefühl in deiner Brust, die erste Reaktion, die kommt, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht. Die erste Reaktion. Die erste Reaktion, wenn dich jemand fragt, was du machen willst, welchen Film du gucken magst, was dein Traum ist im Leben, was dich begeistert. Wenn ich dich jetzt frage, was dich am meisten begeistert auf der Welt, in diesem Moment, in diesem Leben, hier und jetzt, nicht in der Zukunft, sondern jetzt gerade, was begeistert dich jetzt gerade am meisten? Die erste Antwort, die kommt, ist dein Bauchgefühl. Und wenn du magst, schreibst gerne mal in die Kommentare, egal wie verrückt es ist. Und auf dieses Bauchgefühl dürfen wir hören. Aber ganz wichtig, ohne Annahmen und Erwartungen zu stellen. Und das ist das, wo die meisten von uns Schwierigkeiten kriegen. Dass wir anfangen, Annahmen und Erwartungen zu stellen. Dass wir eine Idee haben, was wir gerne machen wollen würden. Wir würden zum Beispiel gerne Musik machen. Bleiben wir mal bei meinem Beispiel. Ich habe das höchste Excitement, Musik zu machen. Aber ich mache es nicht, weil ich die Annahme habe, dass ich erst gut sein muss, um Musik machen zu können, damit ich irgendwie einen wertvollen Beitrag leiste, damit ich gute Musik mache. Muss ich erstmal das gut machen können, das ist meine Annahme. Und außerdem brauche ich irgendwie eine tolle Gitarre und ein teures Mikrofon. und Das sind alles Annahmen. Alles, was nach dem, ich würde gerne das und das, alles, was nach dem Aber kommt, sind Annahmen. Und genauso mit Erwartung. Ich würde gerne das und das machen, aber nur wenn das und das passiert. Ich würde ja Musik machen, aber nur wenn das auch Leute sich anhören. Ich würde ja das machen, was ich liebe, aber nur wenn ich damit Geld verdiene. Das sind die limitierenden Erwartungen und Annahmen. Und das ist die Aufgabe unseres Verstandes, uns die zu liefern. Weil wir haben schon darüber gesprochen, unser Verstand ist nicht dafür da, uns glücklich zu machen. Unser Verstand ist dafür da, uns sicher zu halten. Und alles, was anders ist, was neu ist, ist immer erstmal Unsicherheit. Und deshalb ist es so wichtig, sich, oder denke ich, ich will es nicht bewerten natürlich, aber deshalb ist es doch so wichtig, sich damit zu befassen, was der Verstand einmal erzählt. Wie Gedanken funktionieren. Was wer und was diese Stimme in unserem Kopf überhaupt ist? So viele identifizieren sich mit ihren Gedanken. So viele denken, sie sind ihre Gedanken. Und deshalb empfehle ich jedem das Buch, die Seele will frei sein, weil mir das so die Augen geöffnet hat. Und ich es so gecheckt habe, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Schreib mal in die Kommentare, was du denkst, wer du bist. Bist du dein Körper? Bist du deine Vergangenheit? Bist du deine Erfahrung? Bist du deine Emotionen, deine Gedanken? Weil wenn du in der Lage bist, das zu beobachten, dann kannst du nicht das Objekt sein. Das ist die Subjekt-Objekt-Beziehung. Das ist ein physikalisches Grundgesetz. Wenn du etwas beobachtest, dann kannst du nicht das beobachtete Objekt sein. Da ist etwas zwischen, da ist eine Distanz. Du kannst nicht die Sache sein, die du beobachtest, weil sonst könntest du sie nicht beobachten. Wenn du sagst, mir geht's gut, dann kannst du deine Emotion beobachten. Und damit bist du nicht die Emotion, du bist... Das Bewusstsein über die Emotionen. Wenn ich dich frage, was du denkst, dann kannst du deine Gedanken beobachten und mir sagen, ich denke gerade an meine Arbeit, ich denke gerade über deine Worte nach. Wenn du dich beobachten kannst, wie du mir zuhörst, auf meine Worte hörst, dann kannst du nicht deine Gedanken sein. Wenn du deinen Körper beobachten kannst, dann kannst du nicht dein Körper sein. Was bist du dann? Du bist das Bewusstsein darüber. Du bist der Zuschauer, du bist der Beobachter deiner Gedanken. Es gibt etwas, was dahinter sitzt und das ist das Bewusstsein. Und in dem Moment, wo man zum Beobachter seiner Gedanken wird, entsteht eine Distanz. Man ist nicht mehr so identifiziert. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, um tiefer zu gehen, in sich zu gehen und auch um an sich selbst, an seinen Glaubenssätzen, an seiner inneren Welt zu arbeiten, indem man sich nicht mehr damit identifiziert. Weil wenn du dich mit deinen Gedanken identifizierst, dann... Glaubst du sie ja zu 100 Prozent, dann bist du so identifiziert mit deinen Problemen, mit deinen Struggles, mit, dein, mit deinem Overthinking, dass du gar nicht checkst, dass da mehr ist, dass, dass du mehr bist als dein Gedanke. Dein Gedanke ist, ist so ein kleiner Teil von uns. Das ist einfach nur ein Werkzeug, unser Verstand ist einfach nur ein Werkzeug, was wir nutzen dürfen, aber wenn du dich mit diesem Werkzeug identifizierst, dann ist kein Wunder, dass dein Leben überall walla Krise ist, weil dafür ist doch der Verstand da. Der ist doch da, uns darauf hinzuweisen, was nicht gut läuft. und ist darauf, dafür da, uns darauf hinzuweisen, wo Probleme sind, wo Gefahren lauern. Aber wenn du denkst, dass das alles ist, was du bist, dann dann ist klar, dass das Leben sich echt ein bisschen scheiße anfühlt. Wir sind so viel mehr als unsere Gedanken, so viel mehr. Und sobald wir anfangen, unsere Gedanken zu beobachten, entsteht sowas wie innerer Frieden weil wir nicht mehr unmittelbar darauf reagieren, da entsteht eine kleine Lücke. Wenn uns jemand beleidigt, wenn uns jemand kritisiert und wir sofort reagieren und wir uns danach immer wieder fragen, Mann, warum bin ich so? Warum warum reagiere ich immer so über? Warum bin ich immer so sauer? Ja, weil du dich damit identifizierst, wenn jemand dein Ego verletzt. Weil du wirklich denkst, dass dir jemand wehtut, wenn jemand dich beleidigt, wenn jemand sagt, wie scheiße du bist, weil du das einkaufst, weil du daran glaubst. Aber sobald da diese Distanz ist, verstehst du, ah krass, der hat jetzt was gesagt und das hat jetzt gerade mein Ego getriggert. Das hat jetzt gerade mein Selbstbild verletzt, oh Gott, dann kann ich drüber lachen. so, Dann denke ich mir so, ja, krass, ich hätte jetzt fast doch reagiert. Aber was zum Fick hat das mit mir zu tun? Seine Verletzung, wenn er mich beleidigt, hat nichts mit mir zu tun. Ich bin genug. Ich bin immer genug. Und auch das sind wieder Glaubenssätze. Warum glaube ich denn daran, wenn mich jemand beleidigt? Weil ich daran glaube, dass seine Meinung mehr wert ist als meine so. Weil ich mich damit identifiziere, weil ich den Glaubenssatz einkaufe. Wenn mir jemand was sagt, Aaron, ich finde deine blauen Haare scheiße. Dann macht das gar nichts bei mir, weil ich einfach keine blauen Haare habe. Weil ich mich damit ni nicht identifiziere. Und genau das gleiche ist es, wenn jemand sagt, Aaron, ich finde deine, deine Stimme scheiße. Okay, okay, was, was nimmt mir das weg? Ist doch, ist doch in Ordnung. Ich weiß, dass ich genug bin. Ich brauche niemanden, der mir das reflektiert, dass ich genug bin, weil ich mich genug fühle. Weil ich weiß, dass ich immer genug bin. <lacht> okay. Ich würde sagen, ich lese jetzt mal noch eine Frage vor zum Abschluss. Mal gucken, was uns begegnet. Eine Sekunde. Ich hab's gleich. Über Bauchgefühl habe ich gesprochen. Oh ja. Mir hat jemand geschrieben, ich habe ein großes Problem in meinem Leben. Und zwar, bin ich immer zu, und zwar bin ich immer zu nett und verzichte dadurch oft auf eigene Bedürfnisse. Du bist nicht zu nett, sondern du möchtest gefallen. Und deshalb verzichtest du auf eigene Bedürfnisse, weil es dir wichtiger ist, anderen zu gefallen, als dir selbst zu gefallen, als dir selbst gut zu tun. Und das versteckst du unter der Behauptung, dass du einfach nur zu nett bist. Aber was heißt denn nett sein? Nett sein heißt doch nicht immer allen gerecht werden. Nett sein kann auch heißen, nett nein sagen. Weil du weißt, dass das Richtige ist. Was passiert denn, wenn du es immer allen recht machst? Wenn du immer dich zurücknimmst? Wenn du immer auf deine Bedürfnisse verzichtest, um ja nicht anzuecken, um bloß nicht anderer Meinung zu sein? Was passiert ist, dass sich die Leute daran gewöhnen? Und dass sie denken, dass das normal ist, dass du es machst, einfach weil du es gerne machst. Die wissen gar nicht, dass es dich jedes Mal frustriert, nicht deine Meinung zu sagen, dass es dich jedes Mal frustriert zu sagen, ist mir egal, such du den Film aus. Ist mir egal, such du aus, was wir essen. Ist mir egal, wohin wir in Urlaub fahren. Ist mir egal, was wir heute machen. Was passiert ist, dass die Leute wirklich denken, dass es dir egal ist. So Ist doch nicht deren Schuld. Du hast dich nicht geäußert. Und das Spannende ist, dass es auch nicht mal nett ist, sondern es ist eigentlich das... das, das Verletzendste, was du tun kannst, immer nett zu sein, immer anderen gerecht zu werden, dich selbst zurückzustellen, weil was passiert ist, die Energie verschwindet doch nicht. Das Einzige, was passiert ist, dass sich in dir Blockaden aufbauen, wie du schreibst, dass sich in dir Frust aufbaut, dass du unglücklich wirst, dass du denkst, wie kann es sein, dass ich immer allen gerecht werde und ich nie was zurückbekomme, weil es niemandes Aufgabe ist, dir irgendwas zurückzugeben. Du bist alt genug, du darfst dir selbst das geben, was du brauchst. Du darfst selbst dafür sorgen, dass es dir gut geht. Weil was passiert, wenn du das nicht machst, ist, dass du es an allen anderen auslässt. Und es ist egal, in welcher Form, die Energie wird seinen Weg suchen. Entweder ist es so, dass du irgendwann einfach nicht mehr mit diesen Menschen abhängst, weil du das Gefühl hast, die nehmen mich aus, die übersehen mich immer, die machen nie, die nehmen nie Rücksicht auf mich. Das ist die eine Option. Und dann fragen sich die Leute, warum du auf einmal aus deren Leben verschwunden bist, weil sie nie wussten, dass du nie gesagt hast, was du willst. Oder was auch passieren kann, ist, dass du für immer unglücklich bist ein unglückliches Leben führst, weil du nie deine Wahrheit gelebt hast? Und was ist schlimmer als das? Es gibt nichts Schlimmeres als seine eigene Wahrheit nicht zu leben. Ein Zitat, was Kinam oft sagt, das mir so in Erinnerung geblieben ist. The biggest lie is, not, is to not live your truth. Die größte Lüge ist nicht deine Wahrheit zu leben. Weil darunter leiden alle, darunter leidest du, darunter leidet dein Umfeld, weil du frustriert wirst. Und weil du es irgendwann auslässt. Egal auf welchem Weg. Vielleicht später an deinen Kindern. Vielleicht gibst du all diese Traumata, die du von deinen Eltern hast und ihre Eltern von von deren Eltern. Vielleicht gibst du es irgendwann an deine Kinder weiter. Aber vielleicht nicht. Das ist deine Verantwortung. Und deshalb sitze ich hier, weil ich mich entschieden habe, in mir aufzuräumen. Und all diese Glaubenssätze hochzuholen und sie mir anzuschauen und zu überlegen, ob ich sie wirklich glauben möchte, ob ich wirklich so leben möchte, ob ich wirklich mein Leben lang Dinge tun möchte, die ich nicht mag, um Anerkennung zu bekommen von Menschen, die ich nicht mag, um mir selbst diese Illusion zu schenken, dass ich geliebt bin, weil ich es mir selbst nicht geben kann. Das wollte ich nicht mehr. Sondern ich habe mich dazu entschieden, glücklich zu sein. Und das ist das, wo ich angefangen habe, in mir aufzuräumen und zu schauen, was mich eigentlich davon abhält, glücklich zu sein. Und was mich davon abgehalten hat, glücklich zu sein, sind die Glaubenssätze, die mir sagen, dass ich nicht genug bin. Dass ich etwas leisten muss, um genug zu sein, um liebenswert zu sein. Und sobald ich angefangen habe, diese Glaubenssätze aufzulösen, was ein Prozess ist, das ist immer ein Prozess, ich falle heute immer noch ganz oft zurück in alte Muster und tue wieder Dinge für Anerkennung oder für um gerecht zu werden. Das ist ein never-ending Process, aber ich lieb's. Ich lieb's so sehr, weil es der Weg zu mir ist. Weil es der Weg der Wahrheit ist. Und es fühlt sich so unendlich gut an und deshalb möchte ich das teilen, weil. Ich mich zurückerinnere, wie ich verloren ich war. Wie schlecht es mir ging mit 17, 18. Auch davor, als ich in der Schule saß und wusste, ich möchte das nicht, das ist nicht das Richtige für mich. Und genau dafür will ich ein Beispiel sein, falls du gerade in dieser Lage bist. Einfach nur ein weiteres Licht dafür sein, was zeigt, dass es geht. Dass man seiner Wahrheit, dass man seiner Wahrheit folgen darf, dass man sie leben darf. Dass nichts passiert. So viele denken: Oh mein Gott, wenn ich anfange, meine Wahrheit zu leben, dann, dann, was ist denn dann? Dann, dann entdecken ja alle, wie ich wirklich bin, und dann mag mich keiner mehr. Und so ein Bullshit. Dann kommt wieder der Verstand, dann kommt wieder das negative Ego und erzählt einem, warum es nicht geht. Und das sind die Glaubenssätze, die sich selber schützen, <lacht> weil wenn du in ein, an einen negativen Glaubenssatz auf einmal nicht mehr glaubst, dann hat er ja keine Macht mehr über dich. Deshalb beschützt er sich. Je mehr, je näher du daran kommst, einen negativen Glaubenssatz aufzudecken, aufzulösen, desto stärker wird er desto mehr wird er sich an dir festhalten, desto mehr wird er dir sagen, du brauchst mich. Wenn du mich wenn du mich loslässt, dann wird was Schlimmes passieren. Das ist das Paradoxon. Und je stärker dieses Gefühl ist, desto mehr weißt du, dass du kurz vorm Kipp bist, kurz davor bist, diesen Glaubenssatz für immer loszulassen. Diesen Glaubenssatz nicht genug zu sein. Für mich war das in Thailand. Ich hatte meine erste Freundin verlassen, ich war 18, saß in Thailand sechs Wochen, unendlich alleine, Heimweh, mir ging es noch nie so schlecht mir ging es noch nie so schlecht. Ich dachte, ich kann nie wieder glücklich sein. Und dann bin ich in ein Kloster gegangen, zwei Wochen, wo ich fast nur geschwiegen habe, meditiert habe. Und in diesen zwei Wochen durfte ich mein Liebeskummer heilen und mein Heimweh heilen, weil ich so im Leid war, weil ich so im Leid war und weil ich irgendwann verstanden habe, dass ich mir all das selbst kreiert habe. Dass nur ich dafür verantwortlich bin, dass da niemand ist, weil es war niemand da, ich war alleine. Ich war der Einzige, der mir sagt, dass ich nicht genug bin. Da war kein anderer mehr. Ich war der Einzige, der noch da war und mir gesagt hat, Aaron, du bist nicht liebenswert, du bist nicht genug. Und in dem Moment habe ich gecheckt, dass ich es bin, dass ich es immer war. Es waren nicht meine Klassenkameraden, die mich gemobbt haben. Es waren nicht meine Eltern, die nicht mit mir gespielt haben. Es war immer ich. Es sind immer wir, die Antwort sind immer wir. Natürlich gibt es äußere Umstände, die uns nicht gefallen, denen wir uns nicht wohlfühlen, aber nur wir sind in der Verantwortung, sie verändern zu dürfen. Es geht nie darum, was ist, sondern es geht immer nur um unsere Reaktion darauf. Wir können doch nichts für die äußeren Umstände, niemand kann was dafür. Niemand kann, dafür, kann was dafür, wie das Leben ist, wie die Welt sich verhält, wie die Umstände sind, wie das Wetter ist. Wir können nur unsere Reaktion bestimmen. Und dafür ist es so schön, sich ein kleines, ein kleines bisschen von seinem Gedanken, von seinem Verstand zu distanzieren. Weil wir so die Möglichkeit bekommen, anders zu handeln. Nicht so, wie wir immer handeln. Nicht so, wie uns unsere Eltern beigebracht haben, wie uns die Gesellschaft beigebracht hat. Sondern wir können diese kleine Lücke entstehen lassen. In der wir neu entscheiden. In der wir anders handeln. Und dabei hilft mir auch die Mod Meditation unendlich doll, weshalb ich das so in meinen Alltag integriert habe und mich jeden Morgen drei Minuten hinsetze. Ich mache das doch nicht, weil mir Meditation so unendlich viel Spaß macht oder weil ich irgendwie denke, dass ich jetzt irgendwie dadurch erleuchtet werde. Nein, man, der einzige Grund, die einzige Intention meiner Meditation ist, um mir bewusst zu bleiben, dass ich mehr bin als meine Gedanken, um meine Gedanken zu beobachten, weil so diese Lücke entsteht, in der ich Handlungsspielraum habe, in der ich die Freiheit habe zu überlegen, ob ich jetzt so handeln möchte, wie mir mein negatives Ego sagt, wie, wie, wie mir meine angstbasierenden li limitierende negativen Glaubenssätze sagen, oder ob ich anders handeln will. Ob ich diesen Gedanken austauschen will. Und das passiert so oft, dass etwas passiert in meinem Alltag, was mich triggert, was mich provoziert. Und früher hätte ich so gehandelt. Früher hätte ich, wäre ich sauer gewesen, hätte den anderen irgendwie beleidigt oder mich verteidigt, <lacht> mein Selbstbild verteidigt. Das ist auch das Beste, was man machen kann. Das stimmt gar nicht. Du hast Unrecht. Ich bin so und so. Was für ein Quatsch, ey. Was für ein Quatsch. Wir haben immer die Möglichkeit, anders zu handeln. Wir haben immer die Möglichkeit, anders zu entscheiden. Wir haben immer die Wahl. Und das ist Eigenverantwortung. Und das ist nicht leicht, weil es ist viel leichter, die Schuld abzugeben. Zu sagen, ich bin unglücklich, weil der hat das gemacht. Weil ich habe zu wenig davon. Weil ich in meiner Jugend das und das erlebt habe. Ja und? Was hat die Vergangenheit denn mit dir zu tun? Du bist hier und jetzt. Es gibt nur hier und jetzt. Es gibt keine Vergangenheit. Es gibt auch keine Zukunft. Gibt es nicht. Es gibt immer nur hier und jetzt. Alles andere ist eine Illusion. Und selbst wenn du ach so Schlimmes erlebt hast in deiner Vergangenheit, es ändert nichts. Es hilft doch niemandem, die Schuld zu suchen. Willst du dein Leben lang unglücklich sein, weil du in deiner Vergangenheit was Schlimmes erlebt hast? Oder willst du vielleicht gerade deshalb glücklich sein? Und das ist doch immer die Perspektive. Wir können alles A oder B bewerten. Wir können alles rot oder blau sehen. Der eine sagt, ich kann nicht glücklich sein, weil ich in meiner Jugend gemobbt wurde weil ich meine Eltern zu früh verloren habe, weil ich nie Freunde hatte, weil ich misshandelt wurde. Und andere Menschen sind dankbar für diese Erfahrung und sagen, ich bin der glücklichste Mensch, weil ich das erlebt habe, weil ich gesehen habe, wie schlecht es mir gehen kann, weil ich gesehen habe, wie groß das Leid sein kann, weil ich gesehen habe, in was für eine Situation man sich selber bringen kann. Und deshalb entscheide ich mich dazu, jetzt glücklich zu sein, ganz bewusst dazu, das Gute zu sehen. Die Wahl haben wir immer. Wir uns immer dazu entscheiden, das Gute zu sehen. Manchmal ist es nicht leicht, aber es macht doch gar keinen Spaß, wenn alles leicht ist. Wir wollen doch die Herausforderung. Es macht doch Spaß. Aber wir dürfen, uns wir dürfen uns aussuchen, welche Herausforderungen wir uns aussuchen. Das ist alles. Und ich glaube, damit ende ich diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich unendlich über Kommentare. Ich freue mich unendlich über eure Gedanken über euer Gefühl, wie es euch jetzt geht, ob ihr vielleicht was mitgenommen habt, ob ihr euch vielleicht selbst in irgendeinem meiner Worte erkannt habt. Schreibt es mir gerne. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unendlich über Fragen. Ich freue mich über das Teilen, über jede Bewertung. Ganz viel Liebe an dich. Ich wünsche noch einen wundervollen Tag und mach's gut.